0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，它靠 booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。大家好，我是三鱼书店的商恩。那现在在台北跟我一起连线的是依林。大家好，上次跟大家讨论了高雄一百的开端的由来，然后整个高雄市的、呃、市政的一个变化，政治经济。文化的整个市区的发展的脉络，那我们其实今天想要跟大家重返那一个在日治时期的时候，高雄人他们的一个休闲娱乐可能会到达一些地方去，然后甚至那边有留下哪一些目前还有一些建筑或者古迹等故事哦。那之前讲过哦，就是一九二零年代的时候，高雄市区就其高雄街其实很小，它就在蛤蟆星古山，然后甚至到盐城的这个区域。那这个区域呢其实我觉得。呃，若大家对这地方很熟的话，那去相关周遭的一些地方，像是呃一些自然风光的地方，都应该是那时候我们会去游玩的地方。然后最直觉应该想到就是右边的话就是寿寿山、哦，嗯，然后另外东边的话就是爱河。然后出海的地方就是我们现在很熟悉的西子湾海水浴场，这几个自然景点的地方，在当时也都有他们各自不同的一些休闲的一些开发方式，所以可以想象那时候日本人或台湾人在这一个高雄市区，在生活在工作之余，如果他们要想要休闲娱乐的话，可能这几个地方都可能是他们主要的地方。呃，所以依你可以跟我们介绍下寿山它的一个来龙去脉吗？
0: 哎、欸，应该说，我们上一集不是有接绍到那个呃行政区嘛？哈，是。那其实塔靠这个名字啊，就是本来因为寿山上面以前就有那个、啊、马卡道族的平埔族在那边生活，然后他们呃，好像他们的说法就是他们称作那个竹林叫就叫塔靠，所以像那个以前汉人来到这边的时候，就问他们说，哎、欸，这这边是叫叫什么？他们就指这边的竹林说，哎、欸，塔靠，塔靠。然后因为汉人的那个音，就是那时候主要还是讲，就现在我们说的台语嘛，那就是变成搭高搭高这样。然后日日本人来，他们因为音又接近他们的那个卡其实他们也是写得出那个片假名跟汉字，所以才会变后来用那个呃高雄这两个字。然后我们刚刚讲到那个平埔族啊，所以以前其实这个山它也没有一个特别的名字。那汉人就以前大部分都讲说这边叫搭高雄啊、搭狗山或者。打鼓山也有这样翻嗯嗯，对，然后是一直到，其实就是那个关键一百的书里面有写到，就是在那个呃1923年的时候，日本的裕仁皇太子就是要来巡视的时候，然后他们这边有一个呃总督嘛，还是这边就是反正有一个人，他就把他打狗山这个名字就他有点要拍马屁，就把它改成是寿山，所以就后来一直沿用这个寿山的。名字这样，但是我我觉得无论名字怎么变，这个只是一个，呃，政权的演变。可是其实这个山的它的呃美丽，或者说它的生态，其实我觉得它就是针对于高雄这个地方还蛮重要。而且因为它刚好在像刚刚有上，刚有提到它的位置，它其实在还蛮靠近海边港边的位置，所以它从历史就是，不管是哪一个政权，就是在这边以来，它都是一个也是军事的要地。对。所以你会发现像打，像达呃寿山的可能比较北边一点，靠近左营那边，它就变成是一个军港。然后接下来，像可能以前我们早期，甚至现在中山大学的那个文学院那边，其实你要进去是有管制哨的，只有当地居民可以自由进出嗯嗯。就是其实都还经历过这些事。然后大概现在已经越来越开放。但其实实实至今日，其实你看那个。中山大学有有一条路，你一直走到底，它最后没有路，就是海军陆战队的那个管制所，嗯、然后营区。对啊，那包括最近还有人登山，更莫名其妙被那个海上的机<笑>枪榴弹打到。所以这边它就不管名字怎么变，就是它的生态，我觉得它一直也都很丰富。然后接下来就是它的这个军事的色彩也很特别。然后加上现在有一些呃，比如说包括后来有中山大学啊，或者这些新的，就让这座山，我觉得它很有。呃，很特别的这种高雄的,的,的特色在里面，对。其实
1: 呃，寿山很嗯，可能更早以前，我们大家比较熟悉，里面有一些打狗山的一些故事嘛，像什么林到浅啊，然后在里面埋金子啊。哦，那<笑>对对，那然后包括包括一个刚刚依林讲的平埔族、马塔道族他们的对这些秘密。那其实呃，寿山在日治时代的时候，实际上是他们真的有非常详细的去规划，把它成为一个真的，因为真的自然生态的公园。我们现在知道寿山，现在叫现在是高雄，呃，全台湾第一个所谓的自然生态公园嘛。但事实上，这东西不是在这十年来才有，是在一百年前以前，一九零八年的时候，那时候日本人来高雄的时候，就开始想要把寿山这个区块呢，透过都市计划的想法，把它规划成自然公园。呃，意义有讲裕仁天皇太子来高雄的时候，把它改叫寿山嘛。然后那个地方其实就。里面包括除了就是一般公园就有些休闲娱乐的功能之外呢，上面还有像是呃高尔夫球场。这个我看到这个文献的时候，我自己就觉得非常的哇，原来我们的寿山曾经有这么风光的时候。对他们，你可以想象那时候日治在的一些不管是日本或是比较有钱的人们，他们会到到上面去打高尔夫球，而且就证明就其实这也看到高尔夫球从那个年代就传进到了台湾的。
0: 其实那个史博馆，因为这书是史博馆出的嘛。其实史博馆他们的数位典藏又又有收藏那个1 9 3 5年受伤，那、哎、高尔夫球场的照片，其实大家可以去翻阅、嗯、调阅一下
1: 。对，那另外除了就是高尔夫球场这样这种休闲娱乐之外、嗯，另外再靠北边一点的，就是要到了内围那边，有所谓的温泉馆，那就是我们现在比较熟悉的那个。清泉街那附近，就龙井、龙木龙木井那边的那个冷泉、嗯，这几年呢，因为一直被人工化的一些景观的改造工程，所以。搞的那个冷泉，嗯、我记得我以前我很久以前就去那个冷泉玩了，因为我高中的同学他们住那围嘛，所以我们高中的时候事实上就经常会去那個冷泉泡脚。然后那个冷泉只要到了夏天，它就是自然就会有那个涌泉出现。然后你去那边就会发现，嗯、呃，旁边是走上财山的去爬爬山的那个路嘛，登山路。然后就一群那种小孩子、大人在那边在那边泡泡脚。然后过来冬天的话，就它因为它它没它没有水源，然后就会自然就泉水就不会出现。但事实上，在日治时代的时候，那个地方本来就是一个所谓的冷泉的泡泉的一个泡汤的一个温泉的地区，所以那时候也有不少的温泉屋。那如果大家也可以去看呃，高雄州地质这本书里面，它就有介绍整个高雄温泉，就是。啊、呃，就清泉街那个冷泉那个故事在里面，因为二战的关系，所以后来那个温泉馆就歇业，然后到现在就再也没有在那再去去发掘温泉了。那除了这之外，其实，在寿山上可能大家最最印象最深的，应该就是现在叫做国军的那什么忠烈祠哦，对，现在叫忠烈祠的地方，那就是以前的、嗯。高雄神社嘛，很特别的一个意义是，它是全日本人到台湾之后第一个新建的神社
0: 。其实现在还是蛮多那个疫情之前啊，就是会有旅行日本的旅行团都会到那个点
1: 。那当然，因为高雄神社后来因为政治的关系，所以就国民政府来台湾之后就开始改造它了、嗯。所以其实现在神社的目前我们好像也很难看到神社原始的一些鸟居的建物了吧？它好像只有几个保存在中烈祠的某里面而已。嗯、对。我们看过很多日本电影，就像我们看那个横山家之威，嗯，对，横山家呢，他们家旁边就有一个小山路，可以蜿蜒到山上去。然后在山上呢，如果大家看过很多日本的像其他电影的话，他们山上通常会有小神社或是不同的那种神神社的建物，大家就可以很前往那边去、嗯、去祭拜。所以怀想到一百年前的。台湾人或日本人在高雄，应该在某个时候，那种秋天或什么时候，就可能这样爬山上去。对，那像我对寿山印象很深，就是秋天过后，羊蹄甲就会把整个山路全部开满。嗯，就可以想象那种就上山上山的过程当中，充满了风，然后充满了花，然后那种清新自然的感觉。然后到走到山顶，到了神社，现在的中列祠，远眺过去又是高雄的海湾。以
0: 前日本人盖神社地点，以现在的角度来讲，就是他们的 view 都蛮好的。你会发现，那个现在你讲那个地方，就是看下去还是看港湾，然后铁道是最漂亮的地方、嗯。可是不过近期这件事情稍微有一点点被。呃、欸，被打破，因为那边有一有一个有一个集团盖了一栋蛮高的大楼，把那个天际线已经挡掉
1: 了。哦，对
0: 对
1: ，是很可惜。寿山上的这个整个自然景观的休闲之外，其实日本人很早就在我们现在称作西子湾，但在日式时期，他说叫做寿海水浴场、嗯，就是在西子湾那个区域就已经有海水浴场了
0: 。而且如果有这个海水浴场，其实它就是呃，其实大家以为那个现在现在的那个隧道是。军呃，就是国民政府来，因为军事的需求，大的。其实他在日本时代就已经开通了这个隧道，嗯、然后就是为了大家可以快速的穿过寿山，然后去到那个海水浴场。对
1: ，就是从、就是、哈马星直接进到了，不用绕一圈
0: ，就直接去到海水浴场面去，就现在、那個、去玩水所以最早是叫寿山洞，后来才叫七子湾隧道
1: 。欸、所以其实我就觉得日本人，然后高雄人觉得高雄这块地方很漂亮，对，所以他
0: 们还蛮会。蛮会
1: 玩，蛮会用的。对啊，因为其实山跟海水浴场这种，就是我们可以想象过去最好玩、最 popular 的一些游乐设施、嗯，它就在短短的几百公尺里面就可以到达了。嗯，就是日本人真的觉得这个地方真的很、很美、很棒。可是其实像我自己，我成长过程中很少到海水浴场去，因为去海水浴场都要收费，所以我我自己都那时候都很少去那个海水浴场。<笑>因为到这十几年来，整个又 O T 出去之后。你就觉得好像那个西子湾海水浴场离高雄人的距离好像没那么近的感觉
0: 。我以前呃，我们讲到在日本时代那个受海水浴场的时代，其实大家如果去看史博物馆的照片，会发现它上面其实不是只有日本人在有用，其实包括很多台湾的住民也会去用。因为你看它上面戴的帽子就有那种西式的那种，那个好像叫打猎帽，就是就是有点像以前的邮差帽子这样。然后也有戴斗笠的人，然后就是有各式各样穿着的人会在海水浴场玩。对，所以其实刚刚刚,刚有讲到说，这个年代蛮特别，就大概2030年代，它就是某一种，像以前不是有个纪录片叫《跳舞时代》嘛，对，那我们我们刚刚介绍，其实有有一点点高雄版的这个《跳舞时代》，就是你看，哎，当时的人已经有海水浴场可以玩，有刚好夫球场，然后又有呃温泉等等。对
1: ，那时候其实除了受海水浴场，就是西子湾西子湾海水浴场之外，对岸就是那时候的旗津海水浴场，那时候他们叫旗后海水浴场，也都已经用好了。嗯所以你就发现，高雄这一百年来，我们自己如果要去，朋友们从台北下来说要去那里玩，我们说啊，我们去基金走一走海水浴场，或者说我们去西子湾走一走。其实际上，日本一百年前就已经把它都设计好了。好玩、享乐的地方，很久以前他们就把它处理好了。对啊，我觉得这个真的是一个非常有远见的。然后，像最近最近，其实高雄市政府准备要开放爱河的水上休闲，嗯，但其实这個在一百年前日本人也就已经有了一定。要給我们介绍一下，当时叫做高雄川的爱河。在河上面有什么好玩的东西？
0: 它其实船就已经可以在上面游河、游船嘛。它也是一方面也是交通，一方面游玩。然后甚至像那个呃，好、啊、像我们前面几集那个，就是那个上恩跟家荣介绍那个盐城的那一、嗯、高雄头度、嗯，其实有提到新乐街。它刚好新乐街也是因为这个脉络出现，因为上面高雄有那个有有有游船在上面走，然后它。就是你可以想象现在，就是现在港边你看到那爱之船、嗯，然后它就可以靠停靠在差不多就是现在的电影馆的位置，因为那边对过去就是新乐街，然后那边就是有停泊的地方。然后你下船之后，因为以前建筑物没有那么高嘛，所以你可以从那个棋盘的街道，就是一一眼看过去就是看到那个寿山、嗯。然后接下来呢，你就从那边上岸之后，就以前的新乐街，当那个市政府已经我们上一级街道已经搬到现在的。高雄市立历史博物馆这边的时候，其实它带动了周边。那时候行政区是荣町，所以它旁边就是会有很多呃那个什么叫就是要谈政商交易啊、酒家啊，然后这些呃风化区。对，那新乐街当时候就是日本时代定的那个叫油库，就是风化区。所以等于说你从那个爱河这样游河之后呢，然后从那边上船，一路就是新乐街，又可以远远的看到山，然后又旁边又可以这些呃游玩等等，它就是一。一一整个就是设计的很漂亮的这样子一个一个一个这个叫怎么讲？游乐区嘛，游城对
1: ，都可以想象到画面，因为它的建筑没那么高，所以你从兴业街这样走，坐船上岸之后，然后你就可以这样慢慢的沿兴业街走，一直走走走。事实上，从兴业街的爱河走到了那边，可以走到寿山的山脚嘛，登山口嘛，对，那其
0: 实而且以前建筑没那么高，一眼就看到
1: 。对啊，那,那其实很漂亮，然后然后走完之后，你真的。左转，沿着我们现在的古山路走，就到了哈马辛了
0: 。哈马辛，对我顺便补充一下，刚、嗯、刚我们在我们之前上一集在聊那个世界规划，然后还有这一集的一些这个游乐设施。其实像我们刚刚提到新乐街啊、盐城的这个路，其实大家如果看现在的地图啊，它不是朝向正北跟正南，就是它的南北向它是有一点点偏的。然后那个之前我有听过，嗯、原来它是有个日本人，他是有设计，可能那个原因是因为它有一点点偏向西南。所以等于说，当我们那个，譬如說像夏天吹西南风的时候，嗯、它整个那个街区就是讲讲白话就很通风啊。所以他们那个方向是有上过的，
1: 就是西南风进来，然后就走了进、那
0: 個、来，就是整个对它就是整个很通风。然后包括像我刚刚提到这个，是因为你看它整个包括从晚的规划到整个呃这个天然的气候为气候这种规划，它其实这个世界是是整套在在思考。对
1: 对啊，所以是实高雄现在的。目前这几个，我们现在岩城或是哈马新市，现在高雄市政府不停在推动观光的一些很重要的地方、嗯。那当然，事实上在很久以前是日本正日本时代的时候，事实上在那边就已经开始做很好的规划了。嗯，对。那也刚好，这百年的所有的相关的纪念活动啊，也都在。这个区域，所以也欢迎大家有空的话到这个到哈马斯走一走，然后甚至因为爱河的爱河是只要他们现在呃现在我们现在目前规划是只要非动力的的游的船舶，大家都可以自由去自己去申请，然后免费可以下船、嗯。那可能现在开始可能还没有太多人开始做这件事，但我相信未来如果假设真的越来越多人会愿意想要在爱河上面有一些自己的船。在上面，或是独木舟等等的，或许爱河那个区域就真的会变成像过去一样很漂亮的那种，就是传来传去的、传来传去的这种风景。然后，那也可以就是走一走寿山，因为其实走到寿山，沿着寿山走路，不用骑摩托车，当走路的上去，会有很多有趣的那种景色可以看。对我来说，寿山的每一个地方，不管你要不要走到松列池，它每一个景点都可以。远眺到高雄市区的各个很漂亮的一个风景，对，是是说有空的话，大家可以到西子湾，再去海水浴场，感受一下儿时的那种在海水海水浴场游玩的一种一种情景。对，那我们今天这节目到这里结束，下次再跟大家介绍好玩的高雄的故事。那我们今天谢谢大家，拜拜，拜拜。一本书，
0: 两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三余书店制作提供。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。